0: Welkom bij de Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaams film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekes. Voor de eerste aflevering van dit jaar ga ik even terug naar vorig jaar. Er zijn een paar afleveringen die ik midden vorig jaar wel had opgenomen, maar die ik nog niet gemonteerd had. Om te beginnen heb ik de laatste aflevering van mijn miniserie rond de film Charlie en Hannah gaan uit. In deze miniserie volgen we het hele productieproces van het initiële idee tot release en verder. Dat doen we met behulp van de mensen die voor en achter de schermen meeberiet.
1: Uh, ik ben Bert Scholiers. ik ben de scenarist en de regisseur van uh, Charlie en Hannah gaan uit.
2: Ik ben Daphne Wellens en ik speelde Hannah in Charlie en Hannah gaan uit.
3: Ik ben Evelien Bosmans en ik speel uh, Charlie in de film Charlie en Hannah.
4: Ik ben Hans Broeg en ik was uh, cameraman. Ik ben Thomas en ik ben de producent.
0: Deze zomer ging de spirituele opvolger van Charlie en Hannah, de tv-serie Fuck You Forever and Much, in première op streams. In de rollen zien we Francis Leffenbeuren, Evelyn Bosman en Daphne Welles, die ook allemaal in Charlie en Hannah zaten. De serie werd geschreven en deels geregisseerd door Bert Scholiers, die op wie dienst was Hans Burg. Let op! We zullen het hebben over de hele film, dus er zullen spoilers komen. Als je de film nog niet gezien hebt, kan je dat doen via streamingwebsites als Sooner of Streams. Ik kan hem zeker aanraden. In de eerste aflevering hadden we het over het schrijven en de casting. De tweede aflevering ging over de draaiperiode en postproductie. En in aflevering 3 gingen we over de hele plot met specifieke verhalen, scène per scène. In de vierde en laatste aflevering hebben we het over de release en doen we ook een terugblik op de film. Uh, dan uh, op weg naar de release, uh, was de film op tijd klaar? Uh.
1: Uh, ja, nee, want we hebben, we hebben eigenlijk zo gewerkt totdat het af was. Het uh, is ook, uh, dus ook naar veel festivals gestuurd. En ze waren een beetje geïnteresseerd in, uh, in de kritiek in KAM, maar ze vonden het toch iets te, uh, te, te, te praatselmachtig, Maar misschien dat het ook te maken met dat we heel laat hebben ingediend... Uh, de film heeft eigenlijk een jaar lang zo af uh, aftoestand gelegen, dat Patrick Duinslager dan zag en die als uh, heel enthousiast was en het
4: slotfilm in Gent wou. Uh, dat was Patrick Duinslager. Die had de film gezien en vond die zeer boeiend. Vond dat waarschijnlijk een plezante film om mij af te sluiten, om het zo, <laughs> zo stom te zeggen. Ik bedoel, een boeiende film om mij af te sluiten.
0: Hoe ging de première dan op het uh, filmfestival van Gent?
1: Uh, goed, ik, 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 weet, ik was redelijk heel, 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 heel moe en zat, dus ik herinner me niet meer zo heel veel reacties, maar ik denk dat het wel meeviel. Uh, het was vooral heel leuk om, uh, om zo'n kleine film eigenlijk die, zo'n platform te krijgen voor die film. Heel veel mensen die die daardoor zagen, die die anders niet gezien zouden hebben. En dat is ook meteen het uh, dat voor de meeste bezoekers aantal gezorgd is. Dat is. Het filmfestival van Gent, omdat hij in al die zalen speelde. Vijf zeven zalen, dat was al tof voor deze film. Dat is ook, eh... ik, vond, ik vond ook de, vooral de waardering van Patrick Duitslager heel belangrijk, omdat eh, bij de dingen is, de mening van een paar mensen die je echt waardeert, zoals ook Nicole Leunen en Patrick Duitslager. Eh, ik veel meer dan, dan wat dan ook van andere bevestigingen. Ofzo, omdat je weet dat je iemand hebt die echt iets van films weet. En die en uh, Slag is bijvoorbeeld helemaal geen Woody Allen fan. Maar toch vond hij deze film echt leuk. En wou die als slotfilm. En uh, zo tof. Uh. nu kom ik Patrick en Slag ook altijd het Filmfestival in Bologna tegen. En dan uh, nippen wij elke jaar een paar glaasjes nieuw. Limoncello, dat is heel leuk.
2: De moment dat ik auditie heb gedaan tot die release in Gent. Dat, daar is wel wat tijd over gegaan. Dus dat was, ik was super blij dat we dat eindelijk konden laten zien. Aan de wereld. <laughs> dus ja, ik heb, daar, ik heb daar wel van genoten. Heel zenuwachtig zal ik waarschijnlijk wel weer geweest zijn. Maar ik was heel blij dat, het, uh, dat die geleverd was. Oh, kijk, dit is het geworden. En ik had hem ook wel al gezien, denk ik, op voorhand. Dus uh, ik kon ook gewoon rustig daar zitten. En kijken wat de, wat de mensen ervan vonden.
5: Dat was ook heel leuk. Maar... Uh... Ja, alleen, dat is gewoon het filmfestival van Gent natuurlijk een, een evenement organiseert en onze film koos als openingsfilm. Dat was tegelijkertijd ook onze première, maar het was niet noodzakelijk ons feestje. Dus we waren daar wel, maar uh, ja, festivals zijn altijd raar. Hè? Het, is, uh, het is voor mij dat toch zo, uh, op een gegeven moment zie je jezelf omsingeld door al die producenten. Dat er ooit aan te pas gekomen zijn. En die blijken altijd veel meer, te veel meer verhaal te hebben dan, dan, dan u zelf. Ik wil ooit waar het was een regisseur, een acteur die staat af te beulen. En, en ik met een camera, ergens god weet waar. En dan als je een première meemaakt, dan staan daar uh, alle betrokken producenten met een flesje, met, met, met een glaasje, bubbels en te babbelen. Van, We hebben dat goed gedaan. Want dan vraag je je toch af van, tja, dat is toch wel heel bizar. Allee, het, is, uh... Uh, teen... ja. het staat altijd in schil contrast met de, met de draaiperiode, die chique galas van premieres. En ja, de release, weet je, dat is... Dat is uh... ik, ik heb dat niet speciaal nodig, dat is tof als je mee mag, dat ik op festivals andere films kan gaan bekijken en dat we nog eens uh, gezellig iets kunnen drinken met acteurs, met casting crew. Uh, maar over het algemeen zijn dat uh, toch wel de, de regisseurs die de zware taak getroost hebben uh, om, om, om die film te gaan vertegenwoordigen.
0: Dus ja, dat is uh, hun ding. Weet je nog wat de
4: reactie was in, uh, in Gent? Uh, sommige mensen vinden het boeiend en anderen vonden het maar niks. <laughs> maar dat is overal... En dat is met, met, met veel van ons films. Uh, als je een uitgesproken filmtaal of een uitgesproken film uh, presenteert, ja, dan krijg je de uitgesproken reacties. Ik kijk nu nog altijd reacties op die film. En je hebt mensen die het waarschijnlijk nog altijd zeer boeiend vinden. En, en mensen die het nog altijd maar niks vinden.
0: De film die liep ook op een aantal festivals. Uh, was het makkelijk om die... Uh, uh, allee, kreeg je er veel reacties
4: van als je die... Uh, eerlijk gezegd had ik, er, had ik iets meer reacties verwacht. Ik, uh, uh, maar dat heeft te maken met de tijdgeest. Soms... En dat, kun niet, dat kun je niet plaatsen. Een film is klaar en dan... Gaat die de wereld in en diezelfde film twee jaar later of twee jaar vroeger kan een heel ander parcours afleggen. Dat, dat is soms niet te vatten. Uh, ik probeer dat ook niet te vatten. Ik bedoel, dat, dat loopt en dan, uh, en dan heb je zelfs... Maar dat is met al onze films. Hè. Heb je soms heb je een film op een bepaald festival dat hij daar echt wild enthousiast onthoudt wordt. Dat heel publiek zot ervan is. En dan reizen ze twee weken later naar een volgend festival. En daar... Uh, worden bijna met boegeroep de zaal uitgejaagd. Het is raar hoe dat mensen reageren op film, maar het is ook heel mooi. Het geeft een heel persoonlijke directe reactie, zoals bij muziek. Mensen voelen zich aangesproken of niet. En laten dat ook heel ongegeneerd merken, wat ze ervan vinden.
0: Is het ook een beetje een festivalfilm?
4: Ja... Maar wat is een festivalfilm? Een festivalfilm is de film die door veel festivals wordt uitgegaan. Maar het genre festivalfilm bestaat niet. Hè? Ik bedoel, dat is zo uh, weer een term dat ik vind... Uh, dat, is, dat is de omgekeerde logica. Nadien kun je zeggen, wanneer een film veel naar festivals is geweest, dat het een festivalfilm was. Maar dat is puur door de mathematische optelling van hoeveel festivals dat het hem heeft gehad maar ne festivalfilm als genre bestaan. Wat heel interessant was, is wat Martin Scorsese nog net gezegd heeft, een dikke maand geleden in een, uh, een interview dat gepubliceerd was, uh, de, dat de platformen... Content is killing cinema. Artikel. En hij zegt, van we moeten oppassen, want effectief, de, de content drive van platformen maakt dat de, de uitgesproken stem van de cinema verloren gaat... En de plaats waar hij nog wel zal zijn stem vinden, is waar dat er een curator iemand een keuze maakt, een curatele maakt. En dus daarvoor dienen festivals en daarvoor dienen arthouse bioscopen met een programmator. Mensen die nog een programma opstellen en in dat programma dingen steken die ze met elkaar combineren. En dat is een festival. Maar je maakt niet op voorhand een festivalfilm. Niemand maakt op voorhand niks. Hè. Je maakt, als je zegt: Ik ga een commerciële film maken, ja, één op de twee kansen is het een flop. Als, als de formule bestond, dan had Apple of, of Disney al lang een patent genomen en dan was elke film een succes. Dat ah, is niet. En dan kijk naar de Parasite: er is niemand die op voorhand zou gezegd: Ah ja, dat is nu eens een goede commerciële film. Zeg, dat gaan we een keer maken. Dus... Er worden films gemaakt die worden op de, het publiek losgelaten en het publiek reageert daarop en dat is keer op keer een verrassing.
0: Nu, op de filmfestivals ben je daar dan ook naartoe kunnen gaan?
1: Uh, nee, alleen in Rotterdam, uh, heb ik gedaan. Uh.
0: Hoe is de sfeer daar dan?
1: Dat is niet zo heel bijzonder. Het leukste is gewoon de feestjes en zo op beland, maar uh...
3: Uh, ja, we zijn één keer. Daphne niks en ik zijn zelfs. Die is ergens naast San Francisco vertoond geweest op een filmfestivaletje in Amerika voor, voor uh, Art House Films. Het was heel tof. Wij mochten daar naartoe. Superleuk. Er zat echt geen kat in de zaal. <lacht> maar het was wel heel leuk om daar te zijn en met die mensen te spreken en met die mensen die onze film hadden uitgekozen het daarover te hebben. En ja, leuk om daar te zijn. En in Rotterdam, herinner ik me nog, was ook een filmfestival. En daar, was het... daar had ik het gevoel van, oké, okay, hier... Hier bereikten we wel wat mensen en dat was wel heel fijn.
2: Er zijn best wel wat aantal premières geweest, inderdaad, zo in, 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 de, in de filmhuizen in Vlaanderen. Dat was heel tof. We zijn daar altijd supergoed ontvangen. Uh, en daar was ook altijd wel wat volk, Allee, soms weinig, soms uh, wat meer. Um, ja, en dan, en dan hadden we achteraf zo'n gesprekje met het publiek. Ik heb daar best fijne herinneringen aan. En af en toe ging ik mee. Uh, Bert was er meestal wel bij. Evelien ging soms mee. Zo wisselden we elkaar af. Patrick, Patrick Vervuren is ook soms meegegaan. Dat was ook heel fijn. Ja.
0: Uh, en kijk je dan terug naar de film ook?
2: Nee. Nee, want dat waren er echt veel. Hè. Dat was echt 15, vijftien avonden of zo. Dus wij gingen dan een appje eten. <laughs> en dan uh, tegen het einde van de film misschien nog eventjes een kwartiertje meepakken van, um, om eens naar de reacties te luisteren. Maar uh, de, de, tegen die tijd hadden we hem wel genoeg gezien.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffeecom slash Vlaamse En hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of ik kan de podcast aangaan naar vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Aad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar Charlie en Hanne uit. De film kwam uit in de Vlaamse zalen in februari. Mm -hmm. uh, weet je dan nog hoe, welke andere films er toen uitkwamen?
1: Ik kan niet bij je name, in Black Panther, denk ik.
0: Ja. we dat dan ook speciaal geprogrammeerd uh, daarop? Op,
1: ja, het, uh, het, het was uh, Valentijn. Mindsmith dacht, dat, uh, wel, ik, uh, dacht dat, dat dat een goede... moment uh, was een soort van anti-date-film of zo. We vonden dit
4: de anti-romcom, hè. De, de, als, als een soort van grap om dat op Valentijn uit te brengen. Terwijl het is eigenlijk totaal geen romantische film, hè. Spoiler alert, maar uh, de een bedriegt daar een vriend en de andere gaat met, met de creep van een uh, van avond mee naar huis. So, dat is de meest anti-romcom-einde dat je kunt verzinnen. <laughs> en dat allemaal op een licht sausje van jazz. So. Maar uh, de realiteit met, met
1: uh, productie en met Arthuis natuurlijk is dat je daar geen Kinepolis achter zit of geen groot promobudget of zo. Dus uh, de. De film is eigenlijk nogal uh, stilletjes gepasseerd, eigenlijk zo voor. Uh, uh... Veel mensen hebben, we hebben niet gezien dat hij in de bioscoop gespeeld is terwijl hij wel een paar weken in cartoons en zo in Sphinx gedraaid heeft. Uh,
0: hij is ook uh, in sommige culturele centras in Vlaanderen gegaan. Is ook een, een gebruikelijk circuit voor een film als deze? Ja,
1: dat gebeurt wel vaker, nu. zeker met die Mindsmade films of zo, dat is echt, uh, die, uh, die gaan wel zo af. Uh, ik zeg Clea van Eva Coles ook nog zo een ronde deed dan langs. Dat, dat is natuurlijk het... De, dat is een heel commercieel... Wat betreft kijkersaantallen zijn dit soort films heel uh, weinig levensvatbaar. Natuurlijk. En ik weet niet of dat nu met, met, uh, te maken heeft met uh, onze tijd of met, met het genre zelf. Maar ik denk uh, als je zo gaat uh, naar... Uh, uh, er, er is sowieso wel een kijkgedag in Arthuis. Uh, een afname in Arthuisbezoek wat betreft... Uh, ik denk, film is geletterdheid. Ik weet dat mijn moeder in de jaren zeventig naar Bergman films ging kijken, naar Fellini, terwijl die nu ook gewoon naar, naar thuis kijkt bij wijze van spreken en niet meer dat soort dingen opzoekt ofzo. En eh, ik heb het gevoel dat uh, dat eigenlijk een film was die beter in de jaren zeventig of zo was in de bioscoop geweest dan in 2017. Voor de mensen. Van... Nu, uh, het me is wel dat, uh, dat, uh, dat mensen heel positief en warm over de film zijn... Nu nog altijd, dat is wel iets heel leuks.
3: Het is geen film voor iedereen, hè? ik denk dat je daar ook wel merkt aan. Dus het is echt een soort van arthouse-film die voor een echt een, een niche publiek is. Maar ik had natuurlijk heel graag gehad, ik denk wel dat, dat heel veel jonge mensen, alle jonge mensen die ik gehoord heb, dat me hebben gezien, vonden hem wel heel cool. Dus ik had graag gehad dat er misschien nog meer jonge mensen bereikt zouden hebben. Mm. En voor de rest denk ik dat, uh, dat het een, dat is al bereikt wat we moesten bereiken, denk ik.
0: Uh, de film werd gedistribueerd door uh, Bedazzle Distribution. Dat was toen een nieuw distributiebedrijf voor arthouse films. Ja. Kan je er iets meer over vertellen? Is, is het makkelijk om arthouse films te uit te brengen in België?
4: Ten eerste, er is de, de pre-corona en de post-corona. Dus alles wat ik nu ga zeggen heeft eigenlijk geen enkel belang meer. Want we weten nog niet hoe het landschap er gaat uitzien als het stof van deze bom gaat liggen. Was het makkelijk om arthouse films uit te brengen? Nee. En daarom dat we ook met een aantal mensen samen Bidazel hadden opgericht, omdat we beseften, er is, een, er is een lacune. Volgens mij, als corona niet was gebeurd, je voelde wel een verandering waarin dat de buurtbioscoop of de auteurscinema, de, 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 wat in Nederland het filmhuis wordt genoemd, dat dat beetje bij beetje terug aan het terrein aan het winnen was. Ik weet dat de Sphinx de laatste jaren zijn cijfers beetje bij beetje terug omhoog zag gaan. Dus je zag daar wel al een kentering gebeuren. Wat zal het nu zijn na corona? Tijdens de zomer is er eigenlijk nog nooit zo goed film verkocht in die laatste maand voor de lockdown. En mensen gingen naar alles kijken. Men was gewoon al blij om terug naar een film op een groot scherm te gaan kijken. Dus je gaat wel zo'n reactie hebben wanneer dat het terug open gaat, dat mensen met plezier naar films gaan, gaan kijken. Maar de vraag is wat er daarna gebeurt en wat de invloed van die, die platformen zijn. En dat denk ik, dat kan niemand inschatten. Dat is een. Dat is een zeer open vraagstuk. En, en het moet alleen, de, de distributeurs hebben het de voorbije jaar on, alleen, het ligt een jaar stil, er liggen pak films op het schap en binnenkort gaan de zaaluitbaters een overaanbod krijgen waaruit ze dan moeten kiezen. En dus het gaat even zeer moeilijk worden voor elke film, sowieso. Maar met een publiek dat heel veel koesting gaat hebben om naar de film te gaan. Dus het wordt een heel boeiende, maar rare periode. Daar ben ik nu al van overtuigd.
1: Nu, het snap was dat deze film eigenlijk veel warmer en uh, dingen... Positiever ontvangen is in Nederland en in Vlaanderen door de stijlen. Uh, wij hadden hier in Vlaanderen, waar, waar, waar we ook, denk ik, alleen de standaard uh, een recensie had en dan uh, de aardeknak was dat ook positief. Maar in Nederland zaten we in alle, zaten alle uh, uh, grote kranten en zo met heel positieve, positieve recensies. En dat, dat is wel tof. Dat, dat is voor een Vlaams publiek heel weinig uh, aantrekken om een of andere reden. En het zat ook op een ongelukkige manier samen met Calme Bayonema Dus er zijn heel weinig mensen gaan kijken hier. Ja. Maar uh, de, de festivaldingen daar tegenover is wel heel tof geweest. Ook, Hij uh, ook, uh, heeft ook een, een week in L.A. gespeeld. En uh, dat had ook heel uh, goede kritische bijval.
0: De film kwam ook uit in de zalen in Nederland. Ja.
1: Er gebeurt er veel
4: voor Vlaamse producties? Um, moeilijk en omgekeerd. He? We, wij hebben heel weinig Nederlandse films die hieruit komen. Ik heb uh, een film gecoproduceerd, De Belofte van Pizza. Dat komt hier niet uit. En omgekeerd is het ook niet al te vanzelfsprekend. En als het dan gebeurt, vindt het ook moeilijk een publiek. Dus daarom dat het ook niet gebeurt. Uh, wij gaan allemaal nog liever aan een IJslandse arthousefilm kijken dan wij naar de Nederlandse en zij naar de Vlaamse arthousefilm. Dat is een soort raar gevoel, dat we zoiets van, ja, maar dat is ons eigen taal, dat is niet exotisch genoeg. <laughs> uh,
0: weet je dan hoe dat komt, dat net wel Charlie en Hannah aansprek in Nederland?
4: Oh, puur uit liefde van een distributeur. Uh, dat is Film Walipolet, die, die gewoon verliefd is op die film. Ja, die, fantastisch. Maar die mens... Uh, die heeft ook Marona van ons we hebben Marona gecoproduceerd. produceerd dat brengt die ook uit uh, Caroline haar films, Caroline Struben haar films brengt die ook uit Ja, die, dat is uit liefde voor de cinema en als er iets is wat er in Charlie en Hannah zit is het een heel veel heel veel liefde voor de cinema Ik bedoel, je kunt op basis van die ene film waarschijnlijk vijf uur filmles geven de, alle referenties die erin zitten voor de voor degenen die het doorhebben, het ziet paars te vol van filmreferenties natuurlijk.
1: We, hebben al, we hadden een hele toffe man, uh, Wally Pollet, een uh, distributeur van, ook van Woody Allen Films. En die was heel enthousiast over de film. En die heeft die uitgebracht in Nederland. En, uh, uh, het is heel grappig dat de film in, uh, denk ik, in meer bioscoop in Amsterdam heeft gedraaid dan uh, in heel uh, Vlaanderen. Uh, dus dat, uh, en dat was ook heel leuk. De, uh, de Nederlandse news was eigenlijk leuker dan de, dan de Vlaamse omwille van de. De, de Nederlandse ontvangst was veel, was veel, uh, was veel warmer en uh, er was veel meer interesse. En het was uh, veel positiever ook. Over, uh, uh, er was echt heel veel liefde voor de film in Nederland. Het was echt uh, dat de film eigenlijk zo hoofdstukken, uh, heel grote artikels kreeg in de filmkranten, en in, uh, in de ST magazines en zo. En dat is echt uh, heel cool. Dat had ik ook niet verwacht.
0: Is er een moment dat je de film op weet van nu, nu, nu is hem gedaan, nu laat ik hem los?
1: Ja, vanaf dat die uh, Af is hè. Ik had ik hem had, uh, ook nooit nu al een paar jaar niet meer gezien totdat ik die nu op stream stond, heb ik nog eens ge, een stukje gekeken. Maar uh, voor mij was uh, ja, vanaf dat hij uh, voor Gent af was, uh, in het uh, najaar nou van 2017 uh, ben ik daar psychologisch niet meer voor mee bezig geweest uh, ben ik meteen aan de reeks beginnen schrijven en aan uh, een volgende filmscenario.
2: De eerste keer dat je het eigenlijk al lost, is na uw laatste draaidag. Uh, want als je het dan nog niet lost, dan ga je gewoon een paar vreselijke maanden tegemoet. Want met die montage heb je bijzonder weinig, uh, om maar niet te zeggen, niks te maken. Dus uh, dan is het, uh, ja, ik laat het wel los na de laatste draaidag. En dan is het eigenlijk tegen de release weer, uh, weer even oppikken. En dan is dat meestal ook een fijne herinnering aan, iets, aan een periode die intussen wel al een tijdje voorbij is.
4: Weet je, ik vind de, de en waarschijnlijk omdat ik nu conservator ben van de Cinematek, is dat nog duidelijker die release um, gebondenheid die wij hebben en dat zit ook wel in de pers. In de Vlaamse filmpers heeft daar ook een moet daar ook eens even in eigen boezem kijken. Dat idee van ah dan komt de film uit, dan kunnen we erover schrijven en daarna niet meer is eigenlijk totaal onnodig. Ik bedoel, film is net gemaakt, op dat je binnen vijf jaar, tien jaar en vijftig jaar, jaar nog eens opnieuw kunt opzetten. Een theaterstuk is moeilijker, want je hebt misschien met nieuwe acteurs, dus dat is een ander stuk. Zelfs diezelfde acteurs zijn tien jaar ouder, dus dat is een ander stuk. Nee, film maakt net dat we films van vijftig of honderd jaar oud nog kunnen bekijken. Dus waarom zouden we dat ooit achter u laten? Ik weet niet wie dat gezegd heeft. Ofwel was het God daar, ik weet niet wie moet het opzoeken die zei, de film begint wanneer je de zaal uitstapt nadat je hem gezien hebt daar begint de film en dat is, dat, is, dat is wanneer je eigenlijk pas de film echt bestaat dus zelfs de release doet er niet toe het is wanneer een kijker de zaal uitstapt en een film gezien heeft dat de film begint
0: als je nu uh... Terugkijkt op de film. Uh, was dit de film die je in het begin wilde maken?
1: Ja, ik, ik vind hem nu beter dan ik hem toen vond. Uh, toen was ik soms over tussendagen al gedeprimeerd toen dat de film uitkwam, vond ik het een grote mislukking. Maar als ik nu terugkijk, ben ik zelfs zo, omdat uh, de afstand zo groot is van verrast van hey, eigenlijk uh, is het wel uh, bold het wel lekker en is het wel uh, redelijk charmant en fris. En dat is wel heel leuk, omdat uh, de film voelt nu meer van iemand extern te komen dan van mijzelf. Uh, en ook door de jaren. En, uh, ja, dus, uh, dus uh, ik, ja, kijk, ik ben uh, er eigenlijk wel best fier uh, op. Bijvoorbeeld twee jaar geleden niet zo was. Dan wou ik er eigenlijk gewoon sneller vergeten. Maar dat is waarschijnlijk als altijd, heb ik in bij een project, in project uh, kort daarna.
0: Uh, is de film geslaagd in zijn opzet?
1: Ja, uh, voor mij wel, ja. Het is, uh, alle, alle fouten die erin zitten zijn van mijn kant, maar uh, ik... Uh, had De retrospect, alleen denk ik nog had, toch wat, nog had iets meer drama erin zou ik geschreven hebben, wat meer uh, psychologische, uh, dieptepunten of zo, uh, iets minder uh, op gewone dialoog in alleen gezet hebben, dat zou ik nu veranderd hebben. Maar ja, voor hetzelfde geldt ook niet. Dus uh, Het is moeilijk, moeilijk, uh, moeilijk om te zeggen. Ik heb nu al heel veel teruggoesting naar zo'n dramareeks te maken, alleen een komische reeks voor. Uh, die zijn er nu om uh, terug te schrijven en er absoluut niks gebeurt. Ja, alleen maar twee mensen heb je praten. En echt met nog minder. Dus dat is ook uh, van de, de, de dag van de maand. Uh,
0: is de film ook een visitekaartje
1: voor u? Ja, ik denk het. Zeker omdat uh, uh, bijvoorbeeld de reeks die we gemaakt hebben, uh, dat komt eigenlijk allemaal door deze film. Malen vond hij heel leuk en Jonas Schovers Jonas was heel enthousiast. En toen zaten Jonas en ik eens een keer in een Antwerps café en dachten we ah, misschien uh, een nieuw project heeft gezien om daar mee te doen. Dus uh, dat komt eigenlijk allemaal door, uh, door de film. Ja. Net bij de première, dat uh, Malen zei van uh, van Charlie en Hanne, van, we zouden zoiets voor televisie moeten doen. En dat werd eigenlijk de twee jaar daarop gedaan. Dus eigenlijk is dat een rechtstreeks gevolg van uh, van en Hanne. En nu af en toe, zo om de zoveel maanden, ga ik naar de Letterbox. En dat is ook wel grappig. Uh, Daar uh, dat komen zo om de, om de zoveel weken snel dus eens een recensie of een review bij van mensen die absoluut onbekend zijn. Of die, uh, en uh, dat is wel precies nog wel veel, veel uh, uh, postuum en warmte voor de film. Dat is wel tof.
2: Ik denk dat de film, ofwel hou je van de film, ofwel vind je het echt kut. Ik denk niet dat er mensen het zo uh, middelmatig, zo wat jou zou of wel of zo, uh, vinden. En ik hou er heel erg van. En ik ben echt tot op vandaag heel fier op die film, omdat, uh, omdat Bert echt heeft, heeft geprobeerd. Niet eens geprobeerd, ik denk dat hij niet anders kan dan iets anders doen, dan wat we gewend zijn. Um, wat ik ook heel leuk vond, dat is dan een arthouse film, maar in Vlaanderen is het is, is nogal uh, ja, normaal dat arthouse films uh, per definitie heel zwaar zijn. Uh, een zware film krijgt ook veel sneller een kwaliteitslabel dan een lichte film. Ik kan nu niet zeggen dat um, Charlie en Hannah een extreem lichte film is, maar los van de tragiek van die personages... Is er wel altijd gezocht, gewoon al om te beginnen in de, in de dialogen van Bert, naar lichtheid um, en humor. Uh, en dat in, in, ja, dat, daar ben ik super blij mee. En, en ik was ook heel blij en dat klopte voor mij ook dat dat zo mijn eerste hoofdrol was.
0: Uh, krijg je er wel te reacties op?
2: Ik, ik zit zelf niet op sociale media, dus ik heb, ik heb weinig. Um ik heb sowieso weinig contact met mensen die ik niet ken. Maar Bert stuurde onlangs wel zo... Dat hij nog wel wat reacties had gekregen. Die stuurt hij dan wel door. Dus via Bert krijg ik dan nog wel soms een reactie. Dat is wel heel tof. Ook nu, want de film is te zien op streams nu. Dus dat is wel leuk dat hij toch terug... Uh... Want ja, het is een klein filmpje geweest. Er was ook geen promotiebudget. Dus er zijn... Alleen nog veel te weinig mensen die de film hebben gezien, maar dat die nu zo um, makkelijk uh, te zien is op streams, dat is wel heel tof.
0: Uh, en, en hoe kijk je nu terug naar het hele avontuur?
2: Ja, ik ben daar echt super blij mee. Bert heeft, heeft super veel voor mij betekend eigenlijk. Sinds, dat ik, hem, um, sinds dat ik die auditie heb gedaan, heeft hij mij meegepakt in zijn wereld. Heeft hij mij. Um, Allee, hij heeft mij... Ik heb hier een collectie dvd's, ik zou er me een kamer voor moeten huren. Uh, hij heeft mij echt wel mijn liefde voor cinema doen ontdekken. Um, hij heeft mij meegenomen in zijn schrijven, um, waardoor ik zelf ook ben beginnen schrijven. Um, ja, en hij, en hij is... Ik heb het gevoel dat dat een hele, een hele fijne samenwerking is, dat wij elkaar sterker maken. Dat wij in elkaar geloven. Hij uh, heeft ook altijd nog heel veel plannen met, met uh, Evelien, Frances en mij. Dus uh, ja, die film heeft heel veel voor mij betekend. En, en vooral door, de, uh, door, dat, door dat ik Bertha heb leren kennen.
0: Is de film ook een beetje een visitekaartje?
2: Dus Het is wel een film als mensen, af en toe gebeurt is dat een regisseur of een castingdirecteur vraagt: van wat, mag ik laten, wat kan ik laten zien? Uh, van nu. En dan zal ik Charlie en Hanna er zeker tussen zetten. Omdat ik er trots op ben. Maar goed, het is ondertussen al wel weer een aantal jaar geleden. Dus ik ben ook al weer wat ouder. Um, oh ja. Het, 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 mag zeker op mijn, het mag zeker op mijn portfolio. <laughs> ja, die heeft zo... Ik weet niet meer waar, in welk land. Ergens is hij dan ook op een festivaltje nog uitgekomen.
3: En toen... Dat is dan zo op je Instagram dat je dan ineens wel eens wat berichten krijgt van over de wereld van... Hé, hey, ik heb het gezien, super tof. Dus op die manier wel.
0: Heb je de film sinds de release nog gezien?
3: Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Want nu dat ik het erover heb, heb ik wel zoiets van... Ah, nu wil ik hem eigenlijk wel eens terugzien.
0: Uh, en hoe kijk je er in het algemeen naar terug, naar de film?
3: Goed. We zijn verder blijven samenwerken met Bert. Dus ik denk dat dat het grootste teken is dat, dat, wel, dat we elkaar wel een beetje gevonden hebben op dat gebied... Ja, ik vind Humbert gewoon een super uitzonderlijk getalenteerde man. En ik hoop dat hij nog heel veel blijft schrijven, want dat is altijd wel heel spannend en anders wat hij schrijft.
5: Ik heb een heel bizarre relatie altijd met films, want ik kan, ik kan die pas jaren na, na, na maken, kan ik die appreciëren. Want meestal herinner ik me de intentie van de regisseur en zelfs het scenario is iets wat ik niet compleet... Completer, allee, Absorberen heb ik die indruk. Als je eenmaal een montage hebt, dan kan ik ook alleen maar die scènes in hun geheel zien en wat dat het ooit de bedoeling was en wat dat we er uiteindelijk uitgehaald hebben. Dus allee, als je zo van die. Ik weet dat wel nu dat je het zegt, inderdaad, maar ik kan dat zo gemakkelijk vergeten hoe dat die film ineens steekt. Dat is, een, uh, dat is verbazend soms.
0: Krijg je soms nog reacties over de film?
5: Wel, jouw uh, interesse is natuurlijk zeer aangenaam om, uh, om uh, te krijgen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb, wel, enfin, ik heb uiteraard wel meer films op de teller dan de meeste regisseurs. Dus er is er ook niet eentje dat ik echt specifiek ga volgen als mijn... van als, als... Enfin, de meest recente meestal wel. en Dan moet ik wel eens even zien of de mensen het oké okay vonden... En meestal in de nasleep van zo'n project, een paar maanden na de première, hou ik het wel een beetje bij wat de mensen ervan denken. En dan krijg ik soms een mailtje van Bert die zegt dat hij heel goed gereviewd wordt op een, weet ik veel, een Amerikaanse arthouse pay-per-view website ergens. En dan, ja, daar word ik blij van natuurlijk. Want nu kan ik ook wel, alleen met afstand kan ik zien wat dat die film voorstelt. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En je ook met diezelfde afstand kunt zien wat er tegelijkertijd gemaakt werd, nationaal en internationaal. En dan vind ik het leuk dat we iets apart gemaakt hebben, denk ik. Uh, ja. het, is misschien een beetje, het lijkt misschien een beetje op, uh, op Woody Allen, maar die kunnen we nauwelijks beschouwen als, een, als, als, als eigentijds... Of, of, of. En er is ook nog een Duitse film geweest die ook zoiets geprobeerd heeft om iets te maken als Woody Allen, maar die, doen het, die deden het veel te letterlijk.
0: Ja, je had al vermeld dat je nog, uh, soms nog altijd reacties krijgt uh, op de film. Uh, hoe, hoe zien de mensen die dan? meestal? Weet je dat ook?
4: Uh, online of via een link. Of, um, ja, on... Jammer genoeg niet op het grote scherm nu. Hè. Ik bedoel... <laughs> Hoe heb je hem gezien? Uh, streams. Ja ah, voilà. Oh. <laughs> dat is niet tof, hè? Nee. Gemaakt voor het als... groot scherm, hè? Want die scènes, als ze, als ze in die... In da, moet zeggen? In dat uh, bewustzijn rondwandelen, met die rare specie-effecten, ja, als dat op een groot scherm is, is dat fantastisch. En dan zijn dat kleine personages in een totale... ...spacey uh, ruimte, dus.
0: Zijn de slagcriteria voor de film en, en heeft hij die
4: bereikt? Kan je daar iets op zetten? Nee. nee dat klinkt bijna alsof ik een, uh, een viroloog ben of zo. Ja. Hij uh, heeft de slagcriteria van Picasso en heeft hij die dan bereikt? En niet dat ik zeg dat het niet Picasso is, hè. Het kan even, wat is de slaagcriteria van een zijn dus, En heeft hij dat dan bereikt? Wat is de slaagcriteria van een, een goed nummer, muzieknummer? En heeft dat, dat dan bereikt? Het is raar dat we film altijd willen herleiden tot dat soort van economisch denken, terwijl het ook een kunstvorm is. Het is een expressie van iemand die op een bepaalde manier, die daar wel mensen voor nodig heeft, maar die heeft een dirigent met zijn orkest ook nodig. Maar het is een expressie van iemand die iets... Iets wou vertellen en die dan ons verteld heeft. En of hij dat, dat bereikt heeft of niet, opnieuw, dat ligt bij de, dat ligt bij de, de, universe, de, de, de individuele kijker. Sommige mensen zal dat aangesproken hebben en anderen niet. En werkt uh, de film voor u dan? Uh, ik ben een hele kritische kijker. Dus ik heb op elk van onze producties die we gemaakt hebben altijd wel een nog dingen fouten, of fouten is ook het woord niet, de, de zaken die ik zie dat ik dacht, ah ja, dat had nog anders gekund, of dat misschien boeiender zo geweest. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat met de middelen die er waren en de, de, de energie die er is ingestoken, vind ik wel dat het een boeiende film is, ja, ik vind het, het, is een unieke stem in het, in het filmlandschap. In het, uh, echt super, super, bepaalde scènes vind ik nog altijd grappig
0: de vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website. Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Daar kan je ook de vorige afleveringen van de Charlie en Anne gaan uit de miniserie vinden. Deze podcast wordt gemaakt door Boekes. Dat ben ik. Met dank aan Peert Scholiers, Daphne Welles, Evelien Bosmas, Hans Brug en Thomas Leijers. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.